0: No muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Eurovisiones ti ti para hablar del Melody Festival en 2020, que por fin comienza esta semana. Por fin tenemos la primera semifinal. Nos vamos a Lean Shopping, no sé si lo he dicho bien, no está Carlos Pecha Román para corregirme, con dos de los grandes favoritos del año, Felix Sandman y Malu Pritz, en Terna, para lograr uno de las dos plazas de la gran final. Me acompaña Alberto Temprano, muy buenas tardes. Bon matan, son banan. Tú ya todos los saludos los tienes que hacer claro. rimando cosas, ¿no? Ya, y
1: fíjate, forzadísimo aquí usando al francés, en plan desesperado. Y, hombre, hay que mantener las tradiciones. Sino, si no, si no ¿qué, ¿qué sería la vida?
0: La vida sin tradiciones, ¿qué sería? Pues un mundo muy divertido. Como también es divertido por su pronunciación del sueco, Luis Mesa, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes. Aquí tengo yo ya mi chuletita del sueco que hoy dice así. Mikkel Godabanner. Tienen Svetkan semifinales Es decir, la pregunta es ¿Por qué pongo la voz de carnicero eh, alemán en un campo de concentración? No lo sabemos.
0: ¿Eso es lo que has dicho?
2: No, no, lo que he dicho es muy buenas amigos de la canción sueca, vamos con el análisis irreverente de la primera festi semifinal del Melody Festival.
0: Bueno, está bien. Lo del carnicero y demás, yo me, me ha dado miedo. Cuando lo has dicho, me ha dado no, miedo. No,
2: pero es que pongo una voz yo muy grave, ¿no? Muy muy ronca, ¿no? Parezco Sabina, no, 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 no. lo entiendo. pero tampoco, tampoco tengo yo una voz para presumir, pero oye,
0: a tope con la vida. Digamos que ayer estuviste de, 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 de paseo rociero.
2: Ayer, un poquito de expedición, sí.
0: Porque te acompañó, además de Carlos Pestarromán, al cual le mandamos un beso desde aquí. Y la carta de despido también. No, la carta de despido, pues bueno, chicos, ya, yo ya no, no hay remedio con ese niño. Ya le bajamos el sueldo todo lo posible, salario mínimo interprofesional. Te acompañó el otro rociero del programa, Dani Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno,
3: aquí recuperándonos, sí, de, del peregrinaje ayer. Eh, bueno, a ver, la expedición, había que eh, empezar a, a construir cosas y a hablar muchos, eh, de muchos temas eh, de cara al futuro. Y ahora pues hablar del Melody Festival en 60 edición especial. Las tradiciones hay que mantenerlas y somos gente muy tra tradicional en este caso, o al menos hablando por mí.
0: Sí, entre... Entre Alberto Temprano diciendo cosas que se inventa, Luis Mesa Cabello pronunciando mal idiomas extranjeros y tú pues na, con ranciadas tradicionales somos un rato.
3: Por cierto, has, ah, has
0: pronunciado bien la ciudad de Link Shopping. Hombre, como tiene que ser, si yo también soy experto, B1 en sueco mínimo. Que,
2: que por cierto, el Link Shopping es cuando vas a comprar algo no y te dan un
1: enlace. no Claro, comprar en línea. Amazon es Link Shopping. Sí, es Link Shopping, sí.
0: Repasamos rápidamente los artistas que participarán en esta primera semifinal del Melody Festival. ¿eh? Participaron el año pasado, aunque como coristas, y abrirán este año el Melody Festival. ¿eh? De mamas, el coro de John Lubick cantará Move. En segunda posición, Susipe, que no hay sape, cantará otra canción llamada Moops, porque han sido muy originales. Y en lugar de coger y separarlas, las ponen en la misma semifinal las dos juntas, la primera y la segunda, Move y Moops. En tercera posición de la semifinal participará el ex eurovisivo Robin Benson con Take a Chance, compuesta por Jimmy Johnson. Ya comienzan a aparecer aquí los nombres fresquitos: Jimmy Johnson, ya sale el primero. Y, la ¡Vamos! Voz, y le acompaña en cuarta posición una canción de los conocidos Jimmy Johnson también, Peter Bostrom. ¿Y quién viene ahora, Luis Mesa Cabello? ¿Quién es el tercero en Discordia?
2: Hombre, Tomasito, ¿no?
0: Tomás Guiso, firman Valerina de malupri No sé si es la Santa Trinidad
1: o el Tridente Apocalíptico.
2: Hombre, la Santa Trinidad debería incluir dentro a Calvo de no? por lo cual lo desechamos. Es oh. la Santísima Trinidad. No
0: la Santa, la Santísima. La
1: suequísima.
0: En quinta posición debutan Obo, que no Bobo, como diría Julio Arjona, con la Bobo, canción. Bobo, <risa> Bobo. <risa> Bobo. <risa> Inga <¿Tingos risa> problem. En sexta posición, la cantante favorita de Dani Fernández, por lo menos de esta semifinal, la rancísima Sonia Alden con Sluta aldrico*, compuesta, entre otros, por el rancísimo Bobby Ljungren. Mítico. Y rancio eh, eh, de cojones. Un emblema.
3: Eh, ha hecho temazo bueno, en la historia de Eurovisiva. Eh, eh, el tema de Karola y Bigit. Eh, Jan Johansen sepan es que es un temazo. Claro, estamos hablando de 90, principios de los 2000. El giro de Charlotte terrelli Con lo cual, bueno, estamos ante un auténtico mito.
0: Ha dicho temazo y ha metido giro. Con lo cual, descartamos esta frase. Y en ah, última eh, ¿Quién
3: fue el, el, el compositor de This is My Life, eh? De Ana
0: Bergendal. La... Temazo maravilloso ah, y absoluto. Tremendo. Y, un, ah, ahora y sí,
2: un éxito, eh. eh un éxito
3: rotundo.
0: Ya, bueno, a ver, lo que pasa es que This is my life fue hace 10 años. Pues, ya,
2: ya, ya, ya. Todavía se oye la hostia, ¿eh? Todavía hay allí algún descampado en Suecia que siga habiendo eco, ¿sabes? Y
0: cierran la semifinal, el que era mega favorito, pero ahora no lo parece tanto. Boys with Emotions de Félix Sandman y aquí, lo siento mucho, pero tengo que leer la lista completa porque son no sé cuántos millones de autores. Ojito, cuidado. Tony Ferrari, que se ha equivocado de festival, este tendría que irse a Sanremo Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicky Adamson y Félix Sandman. Ojito, cuidado, la lista para componer una canción de tres minutos. qué canción, no? A mí me ha gustado, pero entramos ahora en debate. Luis Mesa Cabello, arranco eh, contigo.
2: A ver, deciros que antes que nada me escuché las canciones, me escuché los Snipes primero y ahora, justo antes de venir, me he visto los ensayos que antes que nada rompo una lanza. Por favor, la SVT si nos está escuchando, que nos ha escuchado varias veces esta semana, hagan noticias buenas, también noticias malas. Por favor, quítenle el lanyard de la agreditación a la gente ensayando. Es vergonzoso venga la gente cantando con la agreditación colgada del cuello. Dicho lo cual, eh, estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que esto va a estar entre Félix Alman y Malu Pritz para las dos plazas directas. Robin Benson puede luchar un poquito allí. De eh, mamas mmm, va a sorprender por el simple hecho de que es muy prototípico y los demás van de paseo, porque yo tenía mucha fe con Obo y los he visto y poco más. Mmm, y me da una urticaria. Sony Alden es una cosa del 2002 que no entiendo mucho y su CP está más perdida que no sé qué decirte, está perdidísima la pobre. Así ah, que yo ¿qué? creo que se va a quedar entre Felix Sandman y la grandísima Malu Pritz, que por cierto le copia un poquito así al rollo en la
0: actuación. Ha hecho como una especie de fusión Malu Pritz, entre Sia y Billie Eilish, ¿no? Es como en plan de ya estamos rescatando los diferentes horror cruces de Billie Eilish. Sí, pero
2: no está me, me ha gustado, sobre todo porque sorprendentemente la he visto muy expresiva en el ensayo. Tiene una prestiva? faceta, sí, sus caras, sus cosas, sintiendo la canción, tal. No como, no como Robin Benson que parece que estaba en Zumba. Es decir, eh, en la serie, de, <risa> la, la serie de sucesiones de planos que suele hacer la OVT, de te hago el largo, te hago el corto, te hago un primer plano, un primerísimo,
0: pero el hombre allí como echando rato. También es verdad que siendo Robin Benson tiene que ser muy complicado hacer cualquier tipo de expresividad facial, porque es un poco Nicole Kidman, la verdad. <risa> sí, ese señor está un poco paralizado. No sé, Alberto Temprano si está de acuerdo conmigo en esa gran afirmación. Bueno, yo
1: lo que quiero opinar ante todo es. Actuación número uno, puesta en escena Sacha Jean Baptiste Lota fürbach Actuación número 2, puesta en escena Sacha Jean Baptiste Lota fürbach Actuación número 3, puesta en escena Sacha Jean Baptiste Lota fürbach y así hasta las siete. Pero porque es el equipo de house del Meloy de Festival. ¿eh? A ver, Blas Canto. Si me estás oyendo, ahora que eres mi amigo Porque me has dado retweet. has cantado que es mi amigo No cojas a esa señora Que seguro que hace 840 Puestas en escena en el próximo Eurovisión No la cojas Pero que aquí está justificado que es del equipo in-house de la SVT Para el Melody Festival Todas, todas las ha hecho ella ¿Qué es ahora? ¿Tiene Rubira? Ojalá. Es que ya no
3: le es que no va a dar la vida para, para llegar a Rotterdam. Es que ya el año pasado la vi también. Eh, cogió a diferentes países, eh, ninguno de ellos acabó ganando. De hecho, bueno, siempre está el Dream Team y, y, y el otro lado, digamos, de, de, de la acera con Sacha y Baptiste, y ninguno de los dos acaba ganando, ¿no? O al menos recientemente. Con lo cual, bueno, que deje un poco que entre el aire fresco y a, al festival. Yo tampoco, y de hecho lo comentamos ayer en el podcast de, de Universo, eh, no acabo de ver muy acorde una cosa con la otra, pero bueno, Las en este caso
2: sabrá.
1: Bueno, hay que decir que la puesta en escena de Félix Altman, aparte de Lota Fjordback y Sacha Jean-Baptiste, también la firma Ali Ryan.
2: No, bueno. y, y por cierto, eh, tenemos que saber cuánto le habrá alquilado, cuánto la habrá cobrado Benjamin Grosso por alquilarle el panel de...
0: Sí, pero a ver, fíjate que yo tengo más reminiscencias más que Ali Ryan, porque obviamente Ali Ryan los proyectores no lo inventó, porque es una tecnología. ¿Cómo
1: que no? Ali Ryan inventó el universo. No, pero ojo, primero ojo. nació Ali Ryan y luego Dios.
0: Ojo. Pero espérate, ¿Ali Ryan es la madre de Calvo de Keino? No, no Ali pero... Ryan
1: es la madre de todos.
0: Ya, Esa en serio, en serio. Eh,
2: no está mal tirado Dani lo de Luca Hany, eh.
3: Sí, bueno, es que a mí me ha, me ha recordado, más allá de Benjamin Ingrosso, por el, por el asunto del Melody Festival en y, y por eh, la realización que le hace. Pues es verdad que yo mi valoración la quiero, digamos, acotar en el principio. No soy muy fan de, de ver eh, los 60 segundos que nos ofrece la SVT porque los cortes también... Eh, eh, digamos, están un poco no edulcorados, pero son eh, muy concretos y valorar tres minutos en uno es muy, muy, muy jodido. Entonces, eh, para, sobre todo para analizar objetivamente. Con lo cual, eh, a mí me recordó a Luka Hani. Y creo que Félix Adman casi por descarte, es el gran favoritísimo de esta semifinal, pero que tiene un popurrí de muchas cosas que ya hemos visto, que las ha ido reciclando, y que, claro, son muy llamativas, son muy sofisticadas, pero a mí el tema, por ejemplo, no me dice nada.
0: Pero fíjate que tú y yo estamos en extremos opuestos, ¿no? Es verdad que es un tipo de canción que sí que se ajusta mucho al perfil de cosas que a mí me suelen gustar, que es una canción que sí que veo con un poco más pensada desde de un punto de vista más sofisticado, no de baile en modo mmm, sí. cantar, 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 sino que es más estilo susurrado. Creo que se ajusta muy bien al estilo que Félix Sandman ha desarrollado más allá de, de... ¿Cómo se llama la canción de... 18, tío uh, Bueno, aquí lo importante es ¿Te recuerda tu infancia, sí o no? A mí no me recuerda a mi infancia A mí me recuerda la puesta en escena Más que a Luka Hani, más que a Benjamin Ingros Y demás, es como un compendio Entre sí, entre Des You Off Con seis de Mike Pedaja en el Estilaul de 2016 que era... Eh, sí, esa... yo creo que han
2: copiado eso Miguel. han
0: ido sí, sí, allí al Estilaul han así. dicho, hostia,
2: tienes por ahí la cinta de vídeo del Estilaul
0: 2016,
1: ponte sí, la mano. Espérate escúchame. que tengo aquí en un cajón el que, he Naujo he
0: del 1414 si se ha lo bien patadón al nardo primero, pero segundo, pero escúchame que a ver que en el ámbito agrovisivo no hay nada inventado y que la gente obviamente busca inspiración e influencia, y sí. que no digo de que lo hayan copiado, pero es verdad que si tú miras la de Mike Pedaja de 2016 que es todo el rato la cara proyectada no digo que sea la cara, pero el tipo de proyecciones que se hacen son muy parecidas y es lo que a mí más me recuerda. Dicho esto, a mí personalmente la canción de Philly Sandman me parece quizás la más moderna grupo junto a la de Susi P, que a mí me ha parecido una sorpresa positiva. Creo que ella en directo pasa un poco cuadro, pero me tendréis que dar la razón en que quizás la más moderna que suena de la semifinal. Sí, sí, puede ser, pero es que me da esa sensación de
2: que el directo le han puesto los cuatro pases de baile básicos y el típico coro que se le echa encima muy urbano, y es que la pobre mujer tiene una cara, una cari acontecida, que es que lo está pasando mal, y es el ensayo. Entonces da un poco de mal rollo, todo lo contrario de lo de Félix, que el tío tiene un rollazo. Y es que sí. se le ven en 30 segundos el rollo que tiene.
0: Quizás Feliz lo que tiene es que eh, es como muy desgarbado. A mí me recuerda al Slenderman este que había el videojuego de susto que si te giraba y le miraba y te, y te acojonabas y te morías en el videojuego. No sé si os acordáis. Eh, confirmamos que Feliz Sandman ha ido a un Cash converter a comprar el Slenderman
2: para la puesta en escena. No me vaya a tomar en serio ninguna
1: referencia, cabrón, ¿eh? No, pero... lo vio en una publicidad del Stilaul 1402.
0: No. Bueno, me da igual, pero que es verdad que, que Feliz Sandman tiene un rollo de que Benjamin Ingros era como muy estándar en su tal, incluso a veces que era un pelín grimosillo, y, y Feliz Sandman también es muy grimosillo a su manera de ser, pero tiene como un poco más de rollo, me parece que tiene un poco más de gracia.
3: Sí, tiene más conexión, digamos, ¿no? Un poquito más de, de carisma, digamos, y puede conectar más con, con, con la cámara. Eh, a mí, ya te digo, el tema no, no me dice mucho y sí que es muy visual. Es, de hecho, creo que es el más competitivo con Susi P que estaba de acuerdo y te decía que sí porque... Eh, Creo que es un cuadro, puede ser un cuadro en directo, ella la verdad que eh, prácticamente ni gesticula, no tiene tampoco, no sé, no tiene flow, no tiene rollo, no es una canción precisamente urbana con, con un sonido muy actual como para, eh, no sé, tratar de, de, de conectar, de gesticular y, y no sé, la veo como muy parada y muy en otra órbita, distinta a lo que la canción le
0: pide, o sea, no va en la esencia de la canción. Sí, quizá, hablando de cosas fresquitas, yo sé que a ti lo que te ha gustado es Sony Alden. Sí, pero bueno, porque es
3: un poco en la línea de, de lo esperado. Es una balada clásica, con el cliché, ya sabemos, de Bobby Lundgren, eh, de David Lindgren, por cierto, también en la composición.
1: Pero el Zacarías,
3: no el otro. Sí, eso es. Sí, eso es. Yo creo que ese tipo de canciones siempre tienen cabida. Una al menos, de vez en cuando, de cuando en vez no hacen mal a nadie, ¿no? No, no creo que, que desentoren. Evidentemente creo que no tiene opciones ni de meterse en el Andra. Eh, pero bueno, a mí regresos de este tipo es lo que también me da un poco la vida en el, en el Festival Y creo que tampoco, es verdad que su minuto, insisto pero creo que no tampoco es la peor eh, canción a mí de hecho la primera escucha me gustó obo y la he visto hoy eh, en el vídeo de un minuto y creo que no tiene ninguna posibilidad se me queda a medio gas se me ha caído por completo esa no, no. es la que más me ha gustado y la primera por pues, la primera escucha y vista la escenografía y, bueno es que se queda no a medio camino es que trata todavía de arrancarlo Carlos hoy no está Carlos
1: Os ha costado, ¿eh? No, bueno. no, te hemos dejado en silencio a ver si lo entendías.
0: Sí, claro. Es ah. que no, no sabes ni quién está en el podcast, Miguel. Coño, trata de arrancarlo, loco, más Carlos. Ah, que ha sido un chiste. Joder. No, ya! Pon, no
1: Por tío. favor, no, no. Pon en edición, después del chiste, unos grillos.
0: <risa> bueno, voy a retomar, ¿vale? Hablando de cosas fresquitas de mamas. Eh, yo a me ver... entiendo, ¿eh? ¿Qué? Que no,
2: que no lo entiendo, no, mí, no, no termino de entenderlo. A mí me gusta.
1: Bueno, pero, si, tú pero, eres, si tú eres feliz, enhorabuena.
0: Yo, yo soy feliz, no porque hayan buscado una puesta en escena del Estilaúl 1713, pero a mí me gusta la canción. Creo que no pide mucho, creo que es una canción muy sencillita, muy básica, muy estándar, pero que en directo ellas tres, viendo el, el vídeo del ensayo, a mí ellas me han dado buen rollo y es la típica canción que yo la veo... Sé que no me aporta nada musicalmente, pero uh -huh. me saca una sonrisa. Y eso a mí hay veces que también me hace falta, ¿sabes?
1: La canción la han sacado del festival de Castrocaro del año 4 antes de Cristo. No, bueno... Porque o... más vieja no puede ser. ¿Pero qué esperabais? ¿O, o que, pues que, una canción no sé que... que el minuto que nos han publicado
0: es un minuto entero, un
1: minuto entero, no, no, repitiendo no. una frase. Y, y no coros, ¿eh? No, ¿sí? escucha,
0: escucha bien la canción porque no lo dice la misma frase. Es parecía. Pero no es la misma. Como decir, pues si la... me
1: gusta el chocolate, chocolate me gusta. Pues igual, eh,
0: está diciendo lo mismo. Todo la rato. canción
2: la podría haber cantado Gupi Golver en cualquiera de sus películas. Eh.
1: Hombre, o, o es podría... que
0: era la referencia. Era la referencia. Sí. Y pero, la podría pero... haber
1: compuesto perfectamente un genio de la literatura española, Rafael Artesero. Mm,
2: sí, sí, sí. Tiene, tiene giro de Rafita, ¿eh?
0: Hablando de Giros y de Rafael Artesero, veo que de mamas aquí no ha gustado. ¿A mí me podéis explicar entonces por qué otro líder de la composición eurovisiva como Thomas Gisson presenta Valerina, que es la quinta misma canción que hemos escuchado de todas las preselecciones este año? Es bueno, Thomas pero Gisson. es que eso no
2: me vale. No me vale que llevéis dos meses diciendo bueno, es una buena canción pop escandinava, bueno, es una buena canción pop nórdica y cuando viene una buena canción nórdica en el Melody, que no tienen que estar, la hemos escuchado 800 veces. No ¿Qué lo pasa? Loco. Que en
0: el resto no puede haber buenas canciones. No, no, no pero te,
2: no te lo compro
0: pero escúchame, pero una cosa es que, que tú dices, es buena canción yo la escucho, a mí personalmente tampoco me parece una mega buena canción pero es verdad que después de escuchar varias ya dices, contra, es que vamos a encontrarnos este sonido una vez y otra vez y otra vez y otra vez, como no hay variedad en en los sonidos, por lo menos.
3: Se, se nos ha ido de las manos un poco, ¿no? La baladita épica, ya muy escuchada, muy
2: intensita y tal. Eh.
3: Rollito
0: SIA con un no, poco no, no, de. La... Sí.
2: Es que, de hecho, la instrumental
0: del estribillo es Icebreaker. Es que es calcado Icebreaker. Igual. A, y a mí, Malu, sé que a ti te ha gustado lo que has visto en el vídeo. A mí, Malu me parece que estaba pelín perdida. Me parece que le falta peso escénico para una canción de este tipo. Y, sinceramente, el rollo con la bailarina y el vestuario que le han puesto. No sé. Yo no
1: esperaba a nada. A mí me mm. ha decepcionado que no meta ninguna referencia a
0: Ciudadanos. Luis, ¿qué ibas a comentar?
2: Que no esperaba nada. No esperaba nada y me, me, me he llevado algo. Es decir, eh, yo tenía la idea de que esto es la línea de mm, eh, artista joven con... Mm, Balada o medio tiempo pop nórdico para secar derroche de, de voz, ¿no? En lo, lo de Malú es lo que hemos visto con, con otras muchísimas. Por ejemplo, entre ellas mi apreciadísima Lisa Ayas. Es algo muy parecido. Pero, pero te digo. Al
0: revés, al revés porque Lisa Ayas empieza intentando ponerse medio mística, épica con My Hard Watch Dead y luego ya es cuando pasa un poco a algo un poquito más suave con el I Don't Give a Fuck. Sí, pero ves las siete canciones y yo creo que a menos que las mamas consigan muchos corazones, lo que
2: Robin Benson, lo que veamos en los otros dos minutos, sea mejor que lo que hemos visto, yo creo que va a tener un pase directo. Y si no, al menos el Andrea no se lo quitamos a nadie.
0: lo te puedo recordar a alguien a que sí, que me recuerda muchísimo el perfil de trayectoria que puede llevar? Uh -huh. ¿Tú te acuerdas de Isa, la del Don't Stop, que también hizo la otra canción súper intensa con el fondo este de las telas y las proyecciones de luz con la sombra?
2: Uh -huh, pero... Compran, son artistas, digamos, de cartel que compran canciones de ese estilo. Y Pero te este recuerdo año no tocado a
0: ella. Te recuerdo lo que le pasó a Isa en esa edición del Melody Festival en que se puso intensa. No sí, sí, bueno. Que, que eh... perdió el duelo contra el kizunguzungu
1: Pero es que el kizunguzungu estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
0: Palabras de Serhat. Qué gran sección, eh, al principio de nuestro programa. Sí. De
1: ¿Cómo hemos cambiado? Como diría. La Sol gran F... oh, me has cortado, iba a decir eh. la gran musa de los jurados de las preselecciones españolas.
0: Demol, 12 points. Ojo, la persona que inspiró la canción de George en el Junior. Eh. Maravilloso. Para papá. Bueno. Muy simpático el chaval. Y muy buena canción, porque la podría haber cantado Presunto Implicado en los 90, ya lo dije, y no me canso de repetirlo. Que te
1: recordaba tu infancia, sí, gracias.
2: Me comentan que el chaval de, de Armenia fue a un sex. De allí, de la capital, compró un casete de presuntos implicados y gracias a eso compuso la canción.
0: Sí, lo que pasa es que la canción entonces se la dio al de Georgia, ¿no, Luis?
2: Sí, por correo certificado se la envió.
0: Es porque te has equivocado en unos pocos de kilómetros de país. Ya, ya, ya. Y tú eres la referencia. Me cago en Dios. <risa> bueno, Luis Mesa, por, por seguir peleando, ¿no? Apuesta para el Andrés Hansen, para André Hansen y para la final. Uh,
2: bueno, no, el, el Andra no me la voy a jugar. El Andra hay ahí muchas hostias. Yo te voy a decir que el pase directo. Yo creo que el pase directo se le va a ganar Félix la semi. Y Malú se va a llevar la segunda plaza.
0: ¿Y el Andra qué? No, no, no. no, no hay nada. que mojarse.
2: No, hay no. que
0: mojarse. No, 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 no.
1: ¿Cómo que no? Eh. Por favor, respetadme. Bueno, no, Luis, no, no, no. que
0: Andra Hansen, van Obo y Sonny Alden. Venga, Alberto temprano.
1: <risa> yo creo que Directil, Finalen, como les gusta a esta gente decir. Yo creo que Felix Sandman, indiscutiblemente. Y luego yo diría que Robin Benson puede ir a la final. Andra Hansen, Malu y las mamas. Y me atrevo a decir que Obo, puesto número 5. Tienen la cara de puesto número 5 que no pueden con ella.
0: Yo a mí me da miedo de que la canción caiga en gracia, que lo voten mucho, lo voten normalito los viejos y los, y los niños, que son los que creo que generan más, más, que definen más los resultados, porque al final acordado el sistema este que tiene Melody nuevo, de que cada grupo de edad da una puntuación, y me da que se puedan marcar los ojos un panetos. Y se cuelen como mínimo un Andra Hansen. Pero
1: pues yo los veo más eh, como la señora Ipaquirrin del año pasado. Mina Brender. Yo eh, los veo más por esa línea. Os no iba,
2: iba a decir, pero bueno, Mina Brender se quedó afinada, así. Se quedó al borde. Pero vamos, no es comparable, ¿eh? La canción de Mina Brender con, con este
1: Problem. Mina Brender es que, un temazo. Es verdad, Ipaquirin ahí desafinando.
3: Que hubo, yo lo que le he visto, bueno, ya lo, ya lo comentaba antes, me parece que es poco consistente, o sea, es decir, sí, es posible que se quede aquí en la quinta plaza, no descarto, pero es que ahí entre la segunda plaza de la final y el hambra, tengo ahí un poco de dilema que no acabo de encajar las piezas. Bueno, ¿Y? pues Dani, ¿cuál,
0: ¿cuál es tu encaje en este momento?
3: Ahora mismo, Félix Sandan, evidentemente, como ganador. Eh, creo que le puede acompañar Robin Benson, que es el que más me ha gustado viendo los vídeos, que después de la primera escucha no me había dicho absolutamente nada. Creo que es un poco alternativa, no tiene nada que ver con las otras dos canciones que ya ha presentado. Y me recuerda un poco a Martin Stenmark en, en sus regresos. Es menos competitiva, tal vez, pero presenta un Robin quizá más maduro. No suena nada mal. Es una canción, por cierto, de Jimmy Sanson. Y luego en el eh, Andra mmm, coloco a
0: The Mamas y a Malú. Y en la quinta a Ogo ¿Ves? Vale. Es gente con criterio. Yo tengo la sensación… No sé, a mí me pasa que normalmente quien abre el Melody Festival no siempre suele tener tan buen resultado como se espera. acordados de Molly Peterson Hammer, el año que se instaura la app, que, que aquello fue un desastre… Eh, a todos, los, a todos los niveles. Y es verdad que otras veces los primeros de, la, de las semifinales no siempre eh, lo pasan bien para llegar a la, a la final. Dicho esto, o incluso para llegar a la Juansen. ¿sí? Eh, yo tengo una duda y fijaos que la duda va a ser extraña. Mi duda no es con Malu Pritz porque yo creo que Prits sí que va a tener eh, bastante encaje y votos de todos los perfiles. Mi duda es con Feliz Sandman. Porque lo que he visto está muy bien visualmente, llama mucho la atención y a mí la canción me flipa lo que he escuchado en lo, el minuto, me mola mucho, es muy de mi perfil, pero no sé si todo el mundo le va a encajar tanto como para votarla. una canción muy susurrada, de un perfil muy, muy moderno, entonces no sé si, si va a ser suficiente. A día de hoy eh, digo que el director final va a ser Felix Sandman y Malu Pritz, pero la duda que tengo es entre Felix Sandman y Robin Benson. Creo que ahí es donde puede estar la la pelea para la plaza de la, de la gran final.
1: Yo no te voy a sé. dar un
0: dato, que desde 2016, sí, el primero de la mm, primera semifinal ha ido siempre a Alandra. Ya lo sé, pero como que no, no me termino de fiar, yo voy a apostar por de Mamas, pero no solo por el dato, sino que creo que va a ser un poco más la que pueda apostar todo el mundo. Pero no creo que el quinto vaya a ser Ovo, creo que la quinta puede ser Susi Puede ser, yo creo que, que de mamás no tengo claro
3: que vaya. Quiero que o Andra o se quede a las puertas que, y que Susi y eh, eh, Obo se pueden eh, luchar ahí por la por la quinta, pero no
2: les doy mucho más. Ese es el margen, un poco la bisagra que, que mantengo. No, y, y aparte también pensado un poco que el, el sufle de Mamas en algún momento se va a bajar. Es decir, la gente también llegará a pensar que es, en cuanto a nivel me lo en. Bueno, pero es eh, tirar el voto a la basura porque, evidentemente, no puedes apostar para una cita pues, como Eurovisión por un producto calcado al que mandaste el año anterior.
1: Pero que ya. realmente tirar bueno. el voto, ¿hasta qué punto? Si ahora es gratis. Claro. Bueno, no, y que, que, y no y es que los
3: tampoco, tampoco piensan tanto en clave. Eh, es la primera semifinal, la, hablar en clave y además un voto que pueda ir al Andra, pues... Eh, Tampoco es a la basura, o sea, no me parece tampoco un, un drama, es que yo desde mamá no, tampoco sé qué, qué se esperaba, ¿no? Pues una canción eh, pop con, con ese estilo y aire gospel, y ya no se van a mover y bueno, pues, pues, pues es que no hay más, o sea, es que estaba cantado, que suena 2008, 2005, 2000, pues eh, bueno, es que no sé qué esperábamos.
0: Sí. Yo creo también, si, si me permitís, antes de pasar al otro tema que queremos tratar en el podcast de hoy, que sí es verdad que aunque no es una gran semifinal, por lo que se anticipa y lo se, y lo que se avecina, es una semifinal una primera semifinal mejor que en los últimos dos años, que han sido primeras semifinales muy, muy malas. En las que sí que habría a lo mejor una canción que te llamaba muchísimo, pero el resto de, la, de las canciones eran muy flojas. Creo que hay un nivel medio bastante estándar, que no está mal, que no es para tirarse de los pelos de ¡ah, qué guay! pero que está bastante está bastante bien y, y por lo menos mejora un poco el nivel con respecto a otros años en el inicio, el arranque. Luis.
2: Pues sí, la verdad que sí. También es verdad que estamos en un año que cuando hicimos aquel poja cuando salieron los nombres... No estaban las bombas que esperábamos, pero sí es verdad que todas las semifinales tenían algún nombre que te daba una reminiscencia, algún nombre que le recordabas de otro año, algún nombre que tenía un poquito de, de pimienta, ¿no? Y esta primera, pues, me parece una semifinal que a nivel musical igual no nos ha destacado, pero a nivel, digamos, comercial, a nivel de salseo, a nivel de mmm, bambalina del Melody Festival en sí es interesante.
0: Sí, y aparte que se otra una cosa que, quitando la de Valerina, que es la de Thomas Gison en general tampoco hemos dicho esta canción, lo que suena, ya me recuerda muchísimo a esta otra canción. no Es como, como pasaba el año pasado con el, con el grupo este, que eran las cuatro chiquitas, estas jóvenes, que sonaba la canción y era Calcagua al pico de, de Katy Perry. Con lo cual, aquí parece que el cambio y el, y el aire fresco que traen los compositores, que es donde ha habido más renovación, quitando que hay nombres sueltos concretos, que se repiten en algunas canciones, sí que se nota. Y ahora, dicho esto, Alberto Temprano, dígame. Usted sabe que este año se cumple la 60 edición del Melody Festival, ¿en verdad? ¡Qué bonito todo! Julio Arjona. Pero tú sabes que han decidido hacer el Hall of Fame del Melody Festival. Ahí? Sí, hombre, gran noticia. Lo esperábamos y que, todos con impaciencia. Y que, este año, y que este año en cada semifinal van a ir presentando a gente de, a la que van a meter en el Hall of Fame de este año.
1: Como si fuera la
0: NBA, oye, qué bonito. Pues, esta semifinal, por lo visto, a falta de que, de que digan más nombres, que en el momento en el que terminamos de grabar este podcast, eh, sí. ahora mismo están metidos en el Hall of Fame. Magnus Ugla, Ingela la Plin Forsman, que es una compositora que ha compuesto chorrocientas canciones de Melody Festival. ¿eh? Esta a mm. Dani Fernández le va a gustar. Sarah Feiner, que le va a encantar a, sí. a Dani. ¿Quién más está? ¿Quién más está? ¿Lena Philipson? Hombre... Nane Grombal, que además es, es decir, la meten en el Hall of Fame participando este año. Es eh, así bastante, bastante curioso. Sí.
2: Es como cuando a, del bosque le digan el marqué del Nabo ese, ¿no?
0: Sí, eh, sigue entrenando, pero toma, hijo, ya está ganando la vida. Está, eh, no, Carola todavía no está eh, hoy, ¿no? Sí. la meten. Sí, acaba de salir, ¿no? También Carola. Está Carola, está.
3: Pero pasa pero, es un nombre que no quiero que lo
0: digas. No quiero que lo digas. Alberto Temprano. Es más importante, ¿no? ¿Quién puede estar en el Hall of Fame del Melody Festival?
1: Una persona mmm, con una voz aterciopelada, con un directo sublime. Posiblemente estemos ante un artista que mmm, traspasa generaciones. Y yo creo que lo mejor no es que yo lo diga, sino que la gente escuche su voz. <risa> Y recuerde mmm, quién es este maravilloso talento de la música, no digo sueca, sino internacional.
0: After Dark, en nuestros corazones, yo creo que eh, la mejor noticia del Hall of Fame del Melody Festival en este año es la inclusión de After Dark. Yo estoy esperando que vengan otros nombres y desde el Movidas vamos a apostar por el verdadero Hall of Fame en honor a After Dark. Es decir, el pasillo del Hall of Fame nombrado Wilson Juarna. Ese no sé nombre. ¿Qué os parece?
1: Mm. Muy bien. Yo le Fantástico. llamaría el trastero del Melody Festival.
0: El trastero de la
1: fama. O sea, sí. el, el basurero, los desechos.
0: Y After Dark pertenecería a este grupo. Al... Estaría en la puerta, entre medias, <risa> esperando a la gente recepción. <risa> Vamos a hacer lo siguiente. Luis Mesa.
2: Bueno, mi apuesta, yo soy muy fiel de aquellas personas que no son profetas en su tierra. Yo soy una persona que eh, tiene que ser una persona de provecho a 800 kilómetros de mi casa y valora a esa gente que tuvo que huir, pero que volvió y lo intentó. Y por ello creo que en este eh, anti-Hall eh, of Fame del Melody Festival tenía que estar la greco sueca más famosa de la historia, Elena Paparizo.
1: Perfecto. Con su bicicleta en Monteburgo, eh.
2: Hombre, y con su robo a mano armada. Porque Survivor es, eh, podemos decir, el himno no oficial ¿Temazo? de Suecia. Un temazo, temazo como un castillo. Como el Alcázar de San Juan, el temazo.
3: Y como Alcázar, así a secas.
2: También.
0: Y hablando de Alcázar, Dani Fernández, ¿tú a quién apuestas por meter en el Hall of Fame? Bueno, ¿no? en el, tra poco... el, el, el trastero, perdón, que me tengo el trastero,
2: ¿no? en la el... En, el, en la Dark Room. El no, es, es el, el Amber Hansen, ¿no? Del Hall
3: of Fame, ¿no? En el cajón desastre, ¿no? Del Hall of Fame. Bueno, eh, me gusta ser un poco más alternativo y hoy revisando ahí unos vídeos maravillosos, unas actuaciones fabulosas de principios de los años 2000. Eh, bueno, voy a apuntar a Shirley Angels. Bueno, Shirley Clan, intentos, fallidos. Regreso en 2011, con un triunvirato, Shirley Angels, I thought it's what forever, se quedó en el Andra, primera ronda. Bueno, es una, es una maravilla. Y entonces, pues eh, vamos a rescatarlas ahí un poco de, de ese ostracismo, ¿no?
0: Yo creo que eres la única persona del mundo que se acuerda de las Shirley Angels, eh. Si a la gente ya le cuesta acordarse de Shirley por eso, Clamp. Por eso mismo, por eso mismo.
3: Lo fácil, lo fácil sería. Shirley Clamp, ¿no? Por ejemplo, pues, o Jessica Anderson, o Vete Tua. Eh, pues no,
0: Shirley Angels. Perfecto. Yo mi apuesta para el trastero del Hall of Fame. Es una señora que se presentó inspirándose en otro país. No inspirándose, directamente plagiando una canción de otro país porque cogieron los compositores y dijeron que la hemos presentado a la preselección de Moldavia. ¿Qué coño? Le damos un remozado, la presentamos también al menudo de Festivalen. Letra de Camila Rackberg, la gran escritora de libros de estos de miedo, de Yuyu, de uh, sueco, uh, miedo! Y mi apuesta es la gran, la maravillosa, la fantástica Ana Book, Ana Libro, para el trastero del Hall of Fame. Pensaba que ibas a decir María del Monte. ¡Ja, <risa> Tiene más o menos el, el mismo rollo, ¿eh? No, y cuando
1: bueno, ha dicho copiar... Físicamente se parecen, ¿eh?
2: Y cuando ha dicho sí, sí, copiar sí. una canción de otro país, creo que iba a decir a Soraya, pero... <risa> ¿Te
0: imaginas Soraya al holofén? ¿Qué?
1: No, pero es que Soraya realmente no pasó solo por un país, es que pasó por siete.
0: Si <risa> <risa> sí, yo creo que la canción de Soraya seguramente también pasaría por alguna preselección de Moldavia. Hasta por San Marino. <risa> la, bueno, la o sea, eso
2: sabéis que la canción de Soraya es un descarte del primer disco de Neo París, eso sí
0: se sabe. Arroba Internet Explorer. Alberto Temprano.
3: <risa> creo yo me quedo que... con las ganas de meter ahí un bonus track de Las Sketchup. Pero eso la
0: semana que viene si quieres. Vale. Vale, ya tenemos apuntado. La de Dani Fernández ya no puede meter a nadie más. Alberto Temprano, ¿quién es tu apuesta para el trastero del
1: Hall of de Fame? Yo voy a meter a una persona que dijo que era un tigre y se tatuó en el pecho un tigre. <risa> <risa> un prestigioso escritor de libros. El Boris Izaguirre sueco, posiblemente. Y que se presentó al Melody Festivalen con una canción plagiada. Y con la que no podía ir a Eurovisión, porque claro, estaba plagiada. Y dijeron, no, si gana, la cambia. O sea, hubiese sido algo histórico. Solo por eso, y por su boom boom, en la final, tiene que entrar al Hall of Fame el gran Beyond sale que Sale quien sale quien...
2: ¡Ojo, y por cierto, empieza a hablar camino por aquí también!
1: <risa> que, por el cierto, gran. hay unas fotos de Beyond Rannelly. Del último año Que está mutando peligrosamente Hacia reina Alexander Yo ahí lo dejo
2: Es tremendo, no puede dejar nunca de sonreír ¿sabes? Así no puede cerrar la boca Con
0: la cantidad de votos que lleva en la cara No sé si es Robin Benson o reina Alexander Es como, no, el, el, claro.
1: como el presentador De las telenoticias de los Simpsons Que se tiene que poner una pinza cuando se le cae el botox pues igual, tiene con una pinza detrás
2: Lo mejor, hay una foto Que estoy mirando, que lleva la camisa Abierta, con el tigre fuera, y una mancuerna En la mano levantada, que parece que me está Diciendo en cámara, me cago en tu puta madre Te voy a matar, perro
1: Pero es que hay una entrevista en la que el titular es Me he tatuado un tigre porque soy un tigre Yo no sé.
0: Oye, pues si él lo tiene claro, nosotros, ole por él. Eh, os voy a recordar que en una entrevista, el Sale quien sale Salequen del Mirokel, él decía que la letra, que la canción Mirokel estaba inspirada en Coquemaya. <risa> tengo que encontrarla, sé que existe, sé que esas declaraciones se dieron, porque me acuerdo porque la gente flipó. Pero tengo que buscar, porque era Coquemaya. Lo digo, es decir, Sole que Sale que Coquemaya. Agua y aceite. Eh, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ofrecer a nuestra audiencia la No, lo primero
1: que voy a pedir perdón porque se ha escuchado un pitido de WhatsApp. Es solo de
0: antemano. Bueno, aquí la gente tiene comunicación y tiene familia, Alberto Temprano incluso tiene pareja. El resto del equipo no, pero él tiene pareja. ¿Tiene que es lo familia, lo alucina. Eh, eh. Nos queremos bye, bye. Bye. Alberto Temprano. Bueno, hoy, no he llegado, hoy he llegado a
1: clase, anécdota. Hoy he llegado a clase y estaban cantando el soy el Somos Familia. No me engañas, no me engañas. Te lo juro. Y ha sido, digo, por fin en esta clase hay clase. Así por decirlo así. ¿Y a
0: qué acuestan los niños? <risa> 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 <¿De> los niños. <risa> <Ya>. Dani, estás un <risa> poco anticuado. <risa> bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar que nuestra audiencia participe, que nos hemos dado cuenta que si la, si la audiencia participa, las cosas bien. Es guay. Así que abriremos una votación en Twitter, a saber cuándo la cerramos, porque tenemos de esas votaciones que nos acordamos luego al año de hoy lo hemos hecho! Y a ver quién entra en el trastero del Hall of Fame. Y con esto cerramos el análisis de la primera semifinal. ¡Alberto temprano! Hasta luego, Noruego, aunque esto sea sueco. Qué bien lo he hilado, eh, ojo. Ay, vaya, eres... Eres, yo qué sé, el Björn Ranelly de la poesía española. No, ese es Rafael el artesero. Dani Fernández.
2: Que viva el Melody Festival. Viva. Luis Besa Amigo sueco. Como le dije al noruego, hasta luego.
0: Oh, ¡Qué poesía! Y yo me despediré con las mejores palabras que se pueden decir en sueco. Que son las siguientes. Ikea. No, estantería Walsh Fan. ¡Adiós! <risa>